0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 89 geht es um die fünf Mythen der Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen zu Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal, wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension freuen. Diese Rezensionen motivieren mich, weitere Podcasts, weitere Interviews für dich aufzunehmen und helfen mir auch entsprechend im Ranking weiter nach oben zu kommen und damit noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung zu erreichen. Jeden Sonntag kannst du ein bisschen mehr Geldbildung in deinem Postfach erhalten, wenn du möchtest. Du kannst dich für meinen wöchentlichen Newsletter auf geldbildung.de entsprechend auf der Startseite eintragen. Und du hast folgende Vorteile von dem Newsletter. Du erhältst einfach weitere Informationen, noch zusätzlich, die du nicht hier im Podcast erhältst oder auf meiner Webseite, sondern die eben nur exklusiv meine Abonnenten von dem Newsletter erhalten. Und du hast auch keinen Nachteil oder kein Risiko, weil du kannst dich jederzeit auch wieder austragen. Das heißt, wenn dir die Informationen keinen Mehrwert leisten, dann kannst du dich einfach entsprechend aus dem Newsletter wieder austragen. Du hast noch einen weiteren Vorteil. Als erstes Dankeschön für deine Eintragung in den Newsletter. Erhältst du ein 50-minütiges Video, wo es nochmal um Investmentfonds geht, Anlagemöglichkeiten, den Unterschied zwischen aktiv und passiv investieren, wo du dir eben kostenfrei sichern kannst, wenn du dich auf geldbildung.de entsprechend einträgst. In der heutigen Podcast Folge Nummer 89 möchte ich mit dir die folgenden Punkte besprechen. Zunächst einmal definieren wir den Begriff Vermögensverwaltung, dann schauen wir uns die fünf Mythen der Vermögensverwaltung an und last but not least mein Rat an dich. Der gesamte Inhalt der heutigen Podcast-Folge, der basiert im Prinzip einmal auf meiner Erfahrung auf der Kundenseite im familiären Bereich und Bekanntenkreis und zum anderen auf Publikationen von Nassim Taleb, von Professor Gigerenzer, von Daniel Kahnemann, Rolf Dobelli und Gerd Kommer. Ich werde dir alle Bücher zu diesen Personen entsprechend in den Shownote-Links verlinken und du findest die Links zu den Büchern auch entsprechend in der Beschreibung zu diesem Podcast bei iTunes. Lass uns direkt loslegen, was ist jetzt eigentlich Vermögensverwaltung oder was ist unter einer Vermögensverwaltung zu verstehen? Vermögensverwaltung ist im Prinzip eine individuellere Betreuung eines Kunden ab einer größeren Anlagesumme. Wie groß jetzt die Anlagesumme sein muss, und auch wie die Betreuung dann aussieht, das ist sehr, sehr unterschiedlich und da gibt es keine feste Regeln, aber so als Richtgröße, sage ich mal, ab 100.000 Euro, eher aber erst ab einer Viertelmillion, teilweise geht richtige Vermögensverwaltung auch erst ab einer Million oder teilweise auch erst ab fünf Millionen los. Das hängt einfach im Wesentlichen von dem jeweiligen Vermögensverwalter, von der jeweiligen Bank ab, wie die eben strategisch aufgestellt sind und wie die auch die Kunden einklassifizieren. Wichtig für dich noch ist die Unterscheidung zwischen einem diskretionären Mandat oder einem nicht diskretionären Mandat. Diskretionäres Mandat ist eigentlich ein Mandat, wo du mit deinem Vermögensverwalter eben absteckst, eine gewisse Strategie, eine gewisse Richtlinie und innerhalb dieser Bandbreite kann der Vermögensverwalter dann frei agieren, also nach eigenem Gusto eigentlich Wertpapiere kaufen und verkaufen, ohne dass er eben das finale Go noch von dir benötigt. Das ist eben bei einem diskretionären Mandat der Fall. Das heißt, hier gibst du wirklich das gesamte Mandat eben im Rahmen der Richtlinien, im Rahmen der Strategie an einen Vermögensverwalter und der kann dann eben agieren und berichtet dir dann eben. Bei einem nicht diskretionären Mandat ist es einfach so, dass der Vermögensverwalter dir dann zum Beispiel vorschlägt, wir könnten doch Produkt A kaufen und du musst aber dann immer noch deine Zustimmung geben. Lass uns jetzt direkt ins Thema einsteigen. Was sind jetzt eigentlich die fünf Mythen? Mythos Nummer eins ist für mich, mehr Geld, mehr Vermögen ist gleich Zugang zu besseren Anlageprodukten. Es gibt Anlageklassen und Produkte, die gewisse Mindestanlagesummen erfordern. Wenn man sich jetzt an eine Diversifikation hält, dann braucht man ja relativ viel Geld, um dort investieren zu können, damit man quasi kein Klumpenrisiko eingeht. Und teilweise ist es auch so, dass manche Vermögensverwalter dann gewisse Produkte exklusiv vermarkten, wo man eben erst ab einem großen Vermögen Zugang dazu hat. Das können Anlagemöglichkeiten sein, wie im Bereich Private Equity, wie im Bereich Hedgefonds oder auch im Bereich von geschlossenen Fonds oder auch geschlossenen Immobilienfonds oder auch im Bereich Mezzaninkapital, zum Beispiel zur Mittelstandsfinanzierung oder auch im Bereich Direktinvestments. Das heißt einfach Anlageprodukte, die eben einem exklusiveren Kundenkreis, wenn man so sagen möchte, eben zugänglich gemacht werden und wo man einfach mehr Vermögen benötigt. Einmal entweder eben wegen der Diversifikation oder überhaupt wegen dem Zugang. Zum Beispiel, weil der Vertrieb exklusiv über spezifische Vermögensverwalter erfolgt. Die Frage ist jetzt, sind diese Produkte besser? Also hat man, wenn man mehr Geld hat, automatisch eben Zugang zu besseren Anlageprodukten? Die Antwort ist ein ganz klares Nein. Es gibt da keinerlei Anzeichen, dass es sinnvoller ist, in solche Arten an Produkte zu investieren, statt einfach zum Beispiel in Indexfonds und meinetwegen noch in große, dividendenstarke Einzelwerte. Das Ganze sage nicht nur ich, sondern es ist auch auf der Basis eben von den Büchern die Erkenntnis eben von Taleb, Gigerenzer, Kahnemann oder auch Gerd Kommer. Das heißt ganz einfach, man hat zwar mit mehr Vermögen einen Zugang zu anderen Anlageprodukten, diese Anlageprodukte sind aber nicht zwingend besser. Es sind einfach andere Produkte, es sind Produkte, die teilweise halt riskanter sind und wo man eben einfach mehr Geld braucht, um dort überhaupt investieren zu können. Es gibt aber keinen Anhaltspunkt, dass das Chancenrisikoverhältnis bei diesen Produkten oder bei diesen Anlageformen deutlich besser sein soll, wie jetzt zum Beispiel eben bei einem Indexfonds. Aus Anlegersicht müssten ja Produkte sein, die ein besonders interessantes Chancenrisikoprofil haben. Das heißt, wo man eben im Prinzip ein bisschen das Verhältnis Risiko und Rendite entkoppeln könnte. Das heißt, wo man einfach relativ risikofrei mehr Rendite einfahren kann. Es gibt aber eben keinerlei Anhaltspunkte, dass es bei diesen Produkten der Fall ist. Weil wenn man sich eben die Publikationen anschaut, dann sind die meisten Hedgefonds auch nicht besonders erfolgreich. Dann sind die meisten geschlossenen Fonds ganz und gar nicht erfolgreich. Darüber hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesprochen. Und auch die meisten Private-Equity-Fonds sind auch nicht so erfolgreich. Sie sind jedenfalls nicht so erfolgreich, dass es aus Anlegersicht rationaler sein würde, entsprechend in diese Anlageform zu investieren, statt eben zum Beispiel in breite Indizes. Natürlich kann jemand, der sehr, sehr viel Geld hat, der kann andere Risiken eingehen. Jemand, der sehr, sehr viel Geld hat, der könnte beispielsweise eben direkt in Firmen investieren. Jemand, der sehr, sehr viel Geld hat, der könnte direkt in Startups investieren und Vielleicht wird ein Startup sehr, sehr erfolgreich und er verdient extrem viel Geld. Aber trotzdem, wenn man sich eben die Zahlen anschaut, dann ist es beispielsweise bei Risikokapitalgebern so, dass dort auch die meisten VC-Fonds, also Venture-Capital-Fonds, die sind nicht so erfolgreich. Die sind eigentlich ganz und gar nicht erfolgreich. Es gelingt nur wenigen, dass die dann wirklich eben erfolgreich sind und eine Outperformance eben auch erwirtschaften. Die meisten, sage ich mal, krebsen auch nur eher so herum. Und deswegen gibt es absolut keinen Anhaltspunkt, dass eben im Prinzip mehr Geld, dass das auch zu besseren Anlageprodukten eigentlich führt. Und das ist für mich der Mythos Nummer eins. Das Ganze hängt aber damit zusammen, dass die Gefahr besteht, dass man sich als Anleger privilegiert fühlt. Man fühlt sich privilegiert, weil man zum Beispiel jetzt eben ein bestimmtes Anlageprodukt angeboten bekommt, was eben nur einem exklusiven Kundenkreis angeboten wird. Und dann geht, glaube ich, im Kopf eines jeden Menschen automatisch so ein Mechanismus los, dass man eben dann auch Risiken ausblendet, dass man sich dann irgendwie geschmeichelt fühlt und dann eben denkt, ja, okay, das mache ich und einfach eben das vergisst, dass es nur, weil es exklusiv ist, muss es nicht besser sein, muss es nicht ein besseres Chancenrisikoprofil haben. Das heißt einfach gar nichts, nur weil man zum Beispiel erst ab, einer Mindestanlagesumme von 50.000 Euro oder 30.000 Euro in ein bestimmtes Anlageprodukt investieren kann. Das heißt überhaupt nicht, dass das ein besseres Anlageprodukt ist. Ganz und gar nicht. Aber ich glaube, die Gefahr ist eben, wenn du jetzt zum Beispiel sowas angeboten bekommst von deinem Vermögensverwalter oder deiner Bank, dann fühlst du dich vielleicht geschmeichelt und blendest eben diesen Fakt aus. Und ich glaube, das ist nur menschlich. Aber deswegen möchte ich einfach hier darauf hinweisen, es gibt keinen Anhaltspunkt, das mehr Vermögen, dass man dann Zugang zu besseren Anlageprodukten hat. Was ist jetzt der Mythos Nummer zwei? Der Mythos Nummer zwei ist für mich, dass das Geld bei einem elitären Vermögensverwalter in guten Händen ist. Was meine ich jetzt damit? Das schicke Büro, der dicke Eichentisch, der suggeriert auch irgendwie wieder Kompetenz. Und ich glaube, das ist auch wieder irgendwie menschlich, weil man sich dann doch irgendwie blenden lässt beziehungsweise einfach von diesem Setting, sage ich mal, dann auf Kompetenz schließt und Kompetenz im Anlagebereich sollte ja eigentlich heißen, dass die eben mehr aus dem Geld machen können beziehungsweise, dass die eben einfach sehr gute Vermögensverwalter sind. Und die Frage ist ja immer, wenn du das siehst, wenn du ein schickes Büro siehst bei einem Vermögensverwalter, wenn du den dicken Eichentisch siehst, wenn du die Assistentin siehst mit dem Vorzimmer, dann suggeriert das natürlich Kompetenz. Die Frage ist aber auch, wer bezahlt denn das alles? Das ist immer von Kunden bezahlt, das ist immer von Provisionen bezahlt, das ist von den Provisionen auf das Verwaltete Vermögen bezahlt, das ist von den Honoraren bezahlt. Und wenn du dir beispielsweise die Webseite von Warren Buffett anschaust, also von Berkshire Hathaway oder auch sein Büro, was ich mal in der Dokumentation gesehen habe, dann ist beides dermaßen schlicht und einfach, also es geradezu bescheiden und vielleicht sollte doch das die bessere Richtung sein, dass eben Vermögensverwalter nicht, sag ich mal, so ein großes Büro haben, so einen dicken Eichentisch und eigentlich darüber auch Kompetenz suggerieren, beziehungsweise, weil man halt davon ausgeht, dass Kunden, die viel Geld haben, das auch erwarten, was sicherlich zum Teil stimmt. Aber aus Kundensicht musst du da einfach denken, wer bezahlt denn das Ganze? Das bezahlen die Kunden. Und die Frage ist halt, ist das das Entscheidende bei einem Vermögensverwalter, dass das Büro in der besten Adresse ist, dass das Büro riesengroß ist, dass schicke Bilder an der Wand hängen? Ist das das Entscheidende? Eher nicht. Es ist ja eher das Entscheidende, dass es ein guter Vermögensverwalter ist, dass es ein erfolgreicher Vermögensverwalter ist, dass es ein Vermögensverwalter ist, der sich ehrlich und aufrichtig um dein Geld kümmert. Ich hatte mal ein Interview noch im Rahmen von meinem Studium mit einem CEO von einer Lichtensteiner Privatbank gemacht, und wo ich dann in die Eingangshalle gegangen bin, dermaßen pompös, dann in der Mitte so, sag ich mal, die Vorzimmerdame oder halt so der Empfang und riesige Bilder an der Wand, riesige Teppiche. Und dann haben die mich in ein Büro geführt und in der Mitte des Tisches stand dann die Geldzählmaschine, ja, was in Lichtenstein irgendwie auch Sinn macht. Aber war auf jeden Fall spannend und wirklich pompöses Gebäude. Aber ich habe mir trotzdem gedacht, ich meine, wenn ich jetzt als Kunde mit sehr viel Geld da hingehen würde, ich meine, wer bezahlt denn das ganze Ambiente? Das bezahlt einfach der Kunde. Und es ist einfach so, ich kann nicht von diesem Gebäude, ich kann nicht von diesem äußerlichen Eindruck einfach auf Kompetenz schließen. Das ist einfach nicht möglich. Und das heißt eben ganz und gar nicht, dass das eine besonders erfolgreiche Privatbank ist oder eben eine besonders erfolgreiche Vermögensverwaltung. Aber, und jetzt kommt eben so die menschliche Komponente ins Spiel. Ich glaube, man hat dann einfach immer diesen Zusammenhang, dass man das dann irgendwie annimmt automatisch. Man schließt dann einfach von dem Ambiente auf Kompetenz und das passiert eben unterbewusst und automatisch. Bei diesem Mythos Nummer zwei also einfach, es ist nicht gesagt, nur weil ein Vermögensverwalter zum Beispiel ein elitäres Büro hat oder auch weil der Vermögensverwalter sehr bekannt ist, dass das Geld automatisch in guten Händen ist. Ich möchte dort nur ein populäres Beispiel nennen und zwar von Saal Oppenheim. Und auch meinetwegen von Madeleine Schickedanz, also die Erbin vom arkandor konzern ehemals Karstadt. Die hatte sich blind verlassen und war eigentlich bei einem sehr, sehr guten Vermögensverwalter. Und trotzdem hat sie ihr gesamtes Vermögen verloren, weil eben die nicht im Interesse von ihr gehandelt haben. Und das heißt einfach, es ist keine Garantie, nur weil ein Vermögensverwalter elitär ist, bekannt ist, ein tolles Büro hat, dass es eben wirklich das Richtige ist, dort mit seinem Geld hinzugehen. Der dritte Mythos ist aus meiner Sicht ein Vermögensverwalter mit einem weltweiten Netzwerk und hunderten Analysten hat einen Wettbewerbsvorteil. Büros in Hongkong, London, Zürich, Paris, Tokio und Singapur. Überall wird Tag und Nacht geresearched im Auftrag des Kunden für mehr Performance, um die besten Aktien, die besten Anleihen und die besten Anlageprodukte für dich als Kunden zu identifizieren da muss ich doch einen Wettbewerbsvorteil haben, denkst du vielleicht, nimmt man vielleicht auch an, wenn es eben von einem Vermögensverwalter so beiläufig geäußert wird, dass man eben eine research in den genannten Städten hat. Es gibt aber auch hier keinerlei Anzeichen, dass das Ganze wirklich viel bringt. Das heißt, wenn ich Tag und Nacht Research mache, dass ich dann wirklich besser sein kann wie der Markt, dass ich dann eben die besseren Aktien identifizieren kann, es gibt hier keinen Anhaltspunkt. Und ich möchte dort erneut auf die Bücher von Taleb, Gigerenzer, Kahnemann und auch Gerd Kommer verweisen. Das heißt, nur weil die Möglichkeit besteht oder der Austausch mit Büros in anderen Ländern, in anderen Städten, das heißt überhaupt nicht, dass dort auch wirklich ein Mehrwert für dich als Kunden generiert werden kann. Warum ist es so? Das ist ganz einfach wieder so, weil es eben schwer möglich ist, Stockpicking erfolgreich zu betreiben und das zeigen eben auch die genannten Bücher, aber trotzdem nimmt man es irgendwie an, wenn man eben hört, dass eine Bank zum Beispiel oder ein Vermögensverwalter auf ein solch tolles Netzwerk zurückgreifen kann, man nimmt einfach an, wenn die eben überall solche Büros haben und so viel Research machen und so gut ausgebildete Mitarbeiter haben, dass das Ganze doch dann auch dem Kunden eben wirklich zugutekommen muss, das ist aber eben eigentlich nicht der Fall. Zumindest zeigen einfach die Bücher, dass es eben schwer möglich ist, erfolgreiches Stockpicking zu betreiben oder eben einfach besser wieder Markt zu sein. Und es gibt hier so viele Beispiele, die genau das zeigen. Und trotzdem nimmt man es irgendwie unterbewusst an, dass wenn so viel Aufwand betrieben wird, dass das doch irgendwas bringen muss. Das kann doch nicht sein, dass dieser ganze Aufwand unternommen wird und am Ende bringt es für dich als Kunden nichts. Aber die Zeichen zeigen eigentlich, dass es eben so ist, dass es für dich als Kunden nichts oder sehr, sehr wenig bringt. Der vierte Punkt ist, der vierte Mythos, dass neue Produkte, die zum Beispiel von einem Vermögensverwalter oder von einer Bank kreiert werden, dass du dadurch einen Vorteil hast. Die sind besonders toll, die haben jetzt irgendeine neue Weisheit im Produkt verarbeitet. Ich kann mich hier noch sehr gut an eine Situation mit meinem Vater erinnern, wo wir bei einem Vermögensverwalter waren, der uns eine sogenannte Total Return Strategie vorgestellt hatte. Total Return Strategie, das ist eine Strategie, die versucht, immer eine positive Rendite zu erwirtschaften. Hört sich erstmal gut an. Selbst im ungünstigsten Fall soll es Kapital erhalten bleiben. Hört sich auch sehr gut an. Und damit unterscheidet sie sich erstmal von Strategien, bei denen nur ein Benchmark in der Wertentwicklung geschlagen werden soll. Hört sich auch sehr gut an. Nun ja, da hat uns der Vermögensverwalter das Ganze vorgestellt. Und nach dem Gespräch hatten wir uns beide angeschaut und gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn. Wir hatten es dann auch nicht gemacht und die Strategie konkret bei diesem Vermögensverwalter wurde dann einige Jahre später auch eingedampft. Was heißt das? Neue Produkte werden automatisch von Vermögensverwaltern, von Banken lanciert. Warum? Weil die Kunden auch Hunger haben. Hunger eben auf neue Konzepte, die versprechen, dass irgendetwas Tolles möglich sein soll oder dass eben immer eine Rendite erwirtschaftet werden kann, die positiv ist oder dass eben ein Benchmark geschlagen werden kann. Die Kunden wollen das und die Banken reagieren dann darauf, kreieren Produkte, wo auch wieder Gebühren und Kosten eben anfallen, bieten denen die Kunden an und die Kunden nehmen das auch gerne an, weil die Kunden es glauben wollen, dass es eben möglich ist und dass es eben zum Beispiel Systeme gibt, die jetzt nur ihnen angeboten werden und nur sie eben als Auserwählte in Anführungszeichen jetzt diesen tollen Zugang zu diesem tollen Anlagesystem haben, welches jetzt eben den Markt schlagen soll. Und hier an der Stelle möchte ich dich einfach auf diesen Mythos hinweisen. Das heißt, wenn dir einmal irgendein spezielles Produkt angeboten wird, was zum Beispiel exklusiv nur von der Bank ist oder von dem Vermögensverwalter und was eben zum Beispiel immer positive Renditen erwirtschaften soll, was die Volatilität reduzieren soll und am besten gleichzeitig eben noch den Benchmark schlagen soll, dann solltest du eben daran denken, dass das eher unwahrscheinlich ist. Es gibt auch hier keinerlei Anzeichen, dass das möglich ist oder es gibt auch keinerlei Produkte, die eben das zeigen über Jahrzehnte, dass es irgendwelche Geheimstrategien gibt, die zum Beispiel irgendwelche automatisierten Handelssignale verwenden und dann eben super toll immer den Markt schlagen beispielsweise. Der fünfte Punkt, der fünfte Mythos ist, wir verwalten das Vermögen wie unser eigenes. Punkt Nummer eins an der Stelle, hat der jeweilige Vermögensverwalter der jeweilige Bankmitarbeiter oder wer auch immer, auch wirklich selbst sein Geld investiert. Und es gibt immer einen Unterschied, weil der Empfehlende ja nie das wirtschaftliche Risiko hat. Das heißt, von diesem Fakt spreche ich ja ganz, ganz oft. Das heißt, wenn dir jemand etwas empfiehlt und dann wird ein Anlageprotokoll vorgelegt, dann hast du immer das wirtschaftliche Risiko. Das heißt, es gibt immer eine Diskrepanz zwischen dem Empfehlenden und dem, der eben agiert, also dann der Anleger oder der Investor. Und deswegen kann es nie sein, dass das Vermögen wie unser eigenes investiert wird, weil es eben immer diese Diskrepanz gibt. Und selbst wenn es der Fall ist, dass das Vermögen zum Beispiel von dem Vermögensverwalter auch so investiert ist, zum Beispiel gibt es von der LGT einen Fonds, wo im Prinzip auch ein Großteil von der Fürstenfamilie Liechtenstein investiert ist, was ich grundsätzlich zum Beispiel sehr, sehr gut finde. Weil dann sieht man eben wirklich, dass ein bisschen diese Asymmetrie rausgenommen ist. Das heißt, man sitzt dann wirklich eher im gleichen Boot. Aber selbst wenn es der Fall ist, kann es eben trotzdem sein, dass es keine gute Strategie für dich ist, weil zum Beispiel eben der Vermögensverwalter seine eigenen Leistungen einfach maßgeblich überschätzt. Er denkt eben, er kann wirklich zum Beispiel die besten Aktien auswählen. Er glaubt da ganz fest dran und täuscht sich damit sehr, sehr wahrscheinlich. Kahnemann hat in seinem Buch »Schnelles Denken, Langsames Denken« folgenden Satz geschrieben, den möchte ich dir einfach mal vorlesen. Wir wissen, dass Menschen von einem unerschütterlichen Glauben an eine Überzeugung und sei sie noch so absurd erfüllt sein können, wenn sie darin von einer Gruppe von Gleichbesinnten bestärkt werden. Und genau das bezieht er zum Beispiel auch auf Vermögensverwalter, die eben fest daran glauben, dass sie den Markt outperformen können dass sie eben die besten Aktien identifizieren können und die glauben wirklich daran und es ist auch eine menschliche Vorgehensweise, wie er eben hier beschreibt und der Kahnemann analysiert genau nur solche Themen. Kahnemann nennt dann in seinem Buch ein Beispiel, wo er eben die Performance von einer Vermögensverwaltung analysiert bzw. wo diese Vermögensverwaltung sogar ihn beauftragt, eben im Prinzip die Ergebnisse von 25 Anlageberatern zu analysieren und da schaut er sich eben die verwalteten Portfolios der Berater an und bildet dann zwischen den einzelnen Jahren entsprechend Korrelationskoeffizienten und schaut sich eben an, gibt es einen Berater, der eben nachhaltig zeigt, dass er einfach Mehrwert bzw. dass er eben Performance für die Kunden generiert, die eben im Prinzip auf die Kompetenz des Beraters zurückzuführen ist. Insgesamt ist das Ergebnis dann so, dass die Korrelation zwischen den einzelnen Jahren fast null war. Ich glaube 0,1 oder sowas in die Richtung. Das heißt, es gab de facto keinen oder einen vernachlässigbaren Zusammenhang zwischen der Kompetenz des jeweiligen Beraters, des jeweiligen Vermögensverwalters und der Leistung für die Kunden. Kahnemann präsentiert dann dieses Ergebnis der Vermögensverwaltung und die reagiert da eher entspannt darauf und geht da auch gar nicht weiter darauf ein, und dann fährt ihn einer der Manager, einer der Vermögensverwalter zum Flughafen und der Manager sagt dann folgendes zu Kahnemann. Ich habe sehr viel für diese Firma geleistet und das kann mir niemand nehmen. Kahnemann schreibt dann in dem Buch, er sagt gar nichts drauf und lächelt nur zurück und denkt sich, wenn der Erfolg größtenteils von Zufall abhängt, wie viel Anerkennung hast du dann verdient? Und das ist genau der Punkt. Es ist nämlich hier ein falscher Zusammenhang. Es wird hier angenommen, weil im Prinzip Tag und Nacht analysiert wird, weil hier Firmen analysiert werden, weil hier im Prinzip die Asset Allocation verschoben wird, weil hier den ganzen Tag eben daran gearbeitet wird, dass im Prinzip eben die Kunden eine gute Performance haben oder eben besser sind wie der Markt, wird angenommen, dass diese Leistung, dieser Einsatz, der muss auch belohnt werden. Aber das Ergebnis, was Kahnemann zeigt, ist genau, dass es gar keinen Zusammenhang gibt. Das heißt, es ist einfach wie reiner Zufall, die Leute arbeiten den ganzen Tag daran, das im Prinzip richtig zu machen für die Kunden, aber es gibt kein Ergebnis, es ist ein reiner Zufall. Das heißt, sie könnten auch einfach gar nicht arbeiten, jetzt vereinfacht ausgedrückt, und einfach zufällig eben zum Beispiel Wertpapiere auswählen und dann wären sie genauso erfolgreich. Und das ist das, was hier Kahnemann beschreibt und man sieht halt, dass das natürlich für Ärger sorgt auf der Seite jetzt zum Beispiel, wie von diesem Manager, weil er ja davon ausgeht, er arbeitet die ganze Zeit dafür und analysiert, das muss doch irgendeinen Effekt haben, aber es hat eben keinen Effekt, beziehungsweise das ist halt das, was das Ergebnis vom Kahnemann ist in diesem Beispiel. Das waren jetzt die fünf Mythen, was ist jetzt mein Rat an dich? Mein Rat an dich ist, dass ich an deiner Stelle mir es genau überlegen würde, ob es wirklich Sinn macht, wenn du mal in der Situation bist, zum Beispiel eben zu einem Vermögensverwalter zu gehen und beispielsweise 1% des verwalteten Vermögens an Gebühren zu bezahlen. Überlege dir das einfach genau, weil rein aus rationaler Sicht spricht eben alles dagegen, dass es sich jetzt nur in Bezug auf die Performance lohnt. Das heißt, dass du eben einen Mehrwert hast, also dass du mehr Performance hast, wenn du zu einem Vermögensverwalter gehst und dem zum Beispiel 1% des verwalteten Vermögens bezahlst. Überlege dir genau, ob es nicht mehr Sinn macht, Dich zum Beispiel selbst eben finanzfit zu machen und dann es wirklich selber in die Hand zu nehmen und genau deswegen mache ich ja zum Beispiel auch das Finanzcoaching, was du unter geldbildung.de slash finanz-coaching abrufen kannst, weil ich möchte dich unterstützen eben von der Wissensseite, dass du dich selbst um dein Geld kümmern kannst, warum bin ich jetzt in der Lage oder warum mache ich dieses Angebot? Ich mache dieses Angebot, weil das mein Ergebnis ist, im Prinzip was am sinnvollsten ist. Es ist eben nicht sinnvoll, das Geld zu einer Vermögensverwaltung zu geben. Es ist sinnvoll, eben sich selbst, sage ich mal, grundlegende Finanzkenntnisse aufzubauen. Das zum Beispiel über ein, zwei, drei Jahre, weil man braucht schon ein bisschen Zeit, man muss Erfahrungen sammeln und dann kann man sich selbst darum kümmern um sein Geld und zum Beispiel sich dann eben einen Tag pro Monat Zeit zu nehmen oder einen halben Tag, wo man sich eben dann damit beschäftigt und dann spart man sich einfach extrem viel Geld und wird sehr, sehr wahrscheinlich auch mehr Performance einfahren können. Und genau an der Stelle kann ich beispielsweise ein Sparingspartner für dich sein. Zum Beispiel, dass man sagt, alle zwei, drei Monate skypt man sich zusammen und wir besprechen offene Fragen und ich agiere rein aus der Wissenssicht, weil ich eben kein Vermögensverwalter und kein Bankverkäufer oder kein Versicherungsberater bin, sondern ich möchte, dass du eben das notwendige Wissen hast um dich eben selbst, um dein Vermögen kümmern zu können. Und das ist auch genau das, was ich dir hier in dem Podcast kostenlos vermittle, dass du eben einfach darüber nachdenkst. Und ich möchte möglichst viele Menschen erreichen und animieren, dass sie sich selbst um ihr Geld kümmern, egal ob es jetzt eben um 10.000 Euro geht oder um 2 Millionen. Je mehr Geld auf jeden Fall, desto irrationaler ist es, wenn man das Geld an jemand anderen abgibt, weil einfach die Kosten dann höher sind und es einfach viel sinnvoller ist, wenn du dich dann selbst um dein Geld kümmerst. Das heißt, wenn du mal in der Position bist, dass du dir überlegst, zum Beispiel zu einem Vermögensverwalter zu gehen oder vielleicht schon bei einem Vermögensverwalter bist, dann überlege dir auf jeden Fall genau, ob das Ganze wirklich Sinn macht. Ich weiß, ich habe im Podcast auch viele Zuhörer, die Ärzte sind oder auch die Rechtsanwälte sind, das weiß ich aus den Zuschriften und da gibt es ja doch die einen oder anderen, die auch ein sehr, sehr hohes Einkommen haben oder die zum Beispiel auch dann auf einen Schlag, größeres Vermögen oder einen größeren Geldbetrag bekommen, wenn sie zum Beispiel die Praxis verkaufen oder die Firma verkaufen. Und da musst du dir wirklich genau überlegen, ob es sinnvoll ist, einfach dann blind zu einem Vermögensverwalter zu gehen und zu dem zu sagen, ja, mach mal schon. Weil das wollte ich dir mit diesen fünf Mythen zeigen, dass eben viele Dinge, die du vielleicht über Vermögensverwaltung denkst, dass die in der Realität eben einfach nicht stimmen. Und das basiert auf meinen Erfahrungen und das Ganze noch viel wichtiger vielleicht zeigen eben auch ganz viele Bücher wie eben von den genannten Autoren, wo ich dir die Links entsprechend in die Show Notes packe. Was sind jetzt die Lessons Learned in dieser heutigen Podcast Folge Nummer 89? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge. Vermögensverwaltung ist das Verwalten von Vermögen, von größeren Vermögen, je nach Verwaltern ab 100.000, eine Viertelmillion, eine halben Million oder auch erst ab 1 oder zwei Millionen Euro, das hängt ganz stark von der jeweiligen Bank, von dem jeweiligen Vermögensverwalter ab und in der Regel bezieht es sich auf das sogenannte Nettofinanzvermögen, das heißt auf das Vermögen, was du auch wirklich verwalten lassen kannst, also zum Beispiel nicht auf dein Eigenheim, also dein Eigenheim wird dann in der Regel in dieser Vermögensbetrachtung eben ausgeklammert, weil das Geld ist ja im Haus investiert und steht ja eigentlich nicht zur Anlage zur Verfügung. Die fünf Mythen waren, mehr Geld, mehr Kapital ist gleich Zugang zu besseren Anlageprodukten. Der zweite Mythos war, elitäre Vermögensverwalter bedeutet Geld in guten Händen. Der dritte Mythos war, Vermögensverwalter mit Netzwerk ist gleich mehr Performance. Der vierte Mythos, neue Produkte ermöglichen einen Vorteil für dich als Kunden oder es gibt ein Geheimrezept. Und der fünfte Punkt, wir verwalten das Vermögen wie unser eigenes. Mein Rat an dich nochmal, es spricht rational, alles dagegen, einen Vermögensverwalter einzusetzen und rational damit meine ich, dass es eben sich in Bezug auf die Performance lohnt. Es kann Gründe absolut geben, dass du zu einem Vermögensverwalter gehst, aber auf keinen Fall aus rationaler Sicht, aus Gründen eben der Performance, sondern vielleicht, weil du einen Ansprechpartner haben willst, den du immer anrufen kannst oder der irgendwo alles für dich regelt, weil du gar nichts damit zu tun haben willst, dann gibt es da schon Gründe, warum man zu einem Vermögensverwalter gehen kann, aber eben nicht aus dem Grund, dass du mehr Geld verdienen willst. Mein Rat ist eher, mach dich finanzfit, weil ich eben da absolut davon überzeugt bin, deswegen biete ich auch das Finanzcoaching an, wo du dich unter geldbildung.de slash finanz-coaching irgendwo orientieren kannst und dich einlesen kannst und mir jederzeit auch dort eine E-Mail schreiben kannst und wir vereinbaren ein kostenloses erstes Telefongespräch. Ich glaube einfach, man kommt nicht drum herum, dich selbst um dein Geld zu kümmern, weil es eben meine Erfahrung ist, dass es keinen Sinn macht, sich dort blind auf andere zu verlassen. Reserviere dir lieber einen halben Tag pro Monat, wo du dich eben dann entsprechend im Prinzip um dein Geld kümmerst. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 89 wieder mit einem Zitat beenden. Das Zitat hatte ich schon mehrfach verwendet, aber heute passt es so gut und es ist von John D. Rockefeller. Lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.